0: Să deschidem Sfintele Scripturile, la Exod, capitolul 33. Să citim, începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suiete în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminței tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi zgoni pe cananiți, amoriți, hitiți, fereziți, heviți și ebusiți. suie în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, că ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. și domnul a zis lui Moise, spune copilul lui Israel. Voi sunteți un popor încăpățânat. Nu mai o clipă dacă în mijlocul tău, te aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Copiii lui Israel s-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb. Perestro sărim la versetul 12. Moise a zis domnului: "Iată, tu mi-zici du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine." Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însum cu tine și îți voi da o dihnă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecerea înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta, Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și amilă am de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Voi mi să ocupați locurile. Dragi credincioși, suntem la un soi de răscruce în această seară, pe de o parte, îi bobează și ar trebui să predicăm de botez. Pe de altă parte, e evangelizare și ar trebui să predicăm de evangelizare. Pe de altă parte, e început de an și am putea să predicăm de început de an. Nu mai știu exact. Este și. Un pic de jale, a murit cineva drag, ar trebui să predicăm de priveghi. Ei, n-am cum să predic de toate astea patru. Așa că am ales să predic ceva de început de an. Ați spus evanghelizarea într-un moment frumos chiar la început de an. La final de an și început de an nou întotdeauna se fac bilanțuri. Este legitim să ne punem întrebări și să intrăm în introspecție. Doamne, ce am realizat în 2023? Ce rezoluții am scris pentru 2024? V-ați pus întrebările astea. Cât rod ați adus în familie? Cât rod am adus în slujire? Cât ne-am implicat din perspectivă financiară? Suntem dator la Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă faci afaceri și datorezi statului 100.000 de euro la final de an și vine anaful la tine și te smior că ești un pic, te iartă? Oh, păi dacă ar fi așa și eu aș face afaceri. Plânge un pic și te o iertat. Credeți că Dumnezeu este mai bun decât anaful? Trăim cum vrem, ștergem un an cu eșecurile Lui, ne facem că uităm de păcatele noastre, de datoriile față de Dumnezeu și plângem un pic la Revelion, ne smiorcăim și promitem că vom fi mai buni. Oare să șteargă Dumnezeu așa borna asta kilometrica începutului de an și să-ți cu vederea că suntem copii cu minți? Areți, dragii mei, să ne verificăm bine oare cum a fost relația cu Dumnezeu, oare îl cunoaștem pe Dumnezeu, oare cum intrăm în nouul an, Dumnezeu să ne binecuvinteze în această zi. Atunci când faci bilanțuri, întotdeauna există două perspective. Despre asta vreau să vorbesc în această seară. Există perspectiva realistă și perspectiva credinței asupra trecutului și a viitorului. Vine Dumnezeu în acest moment, deși nu-i vorba despre un sfârșit de an, Dumnezeu, la un moment dat, intră și face o radiografie poporului sfânt. Și spune, Moise, ascultă-mă, am verificat poporul, l-am cercetat și am găsit următoarea situație. Și Dumnezeu, nu un om, nu păstorul dumneavoastră, nu darea de seamă, nu comitetul, Dumnezeu cu ochii lui sfins. Cel care vede în adânc, Vine și face o cercetare poporului Israel. Și spune Dumnezeu așa. Mă duc și în Estor 32, și în 33, și în 34. Aici nu sunt cronologice aceste texte, se intă- întrepătrund. Și spune Dumnezeu așa. În Exod 32, de la 7 la 10, 33 de la 1 la 3, Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au obătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Iată primul păcat. Poporul trăiește în neascultare. Dumnezeu găsește la Israel neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Moise, uite-i cât de repede a uitat predicile. Uite-i cât de repede s-au abătut de la juruințe, de la promisiuni, de la lacrimi, de la juruințe de început de an. Gata, în neascultare. Au uitat, s-au abătut. Ce se întâmplă când intre intri în neascultare? Păi când ai pe Dumnezeu ca stăpân, vine alt stăpân, spune s-au abătut de la poruncile mele, au făcut un vițel turnat s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jerfe și au zis Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Cum se numește păcatul ăsta? Idolatrie. Unde nu domnește Hristos, domnește altcineva. Noi nu putem să fim independenți de suverani spirituali ori suntem ai lui Dumnezeu ori suntem ai diavolului iată oamenii ăștia părăsind cuvântul ajung la idolatrie poporul lui Dumnezeu care avea legea ajunge să se închine ca niște păgâni în fața unui vițel turnat de aur continuă cuvântul și spune acolo văd că poporul acesta este un popor încăpățânat încă un păcat Face Dumnezeu bilanțul, neascultători, idolatrii și iată culmea, și încăpățânați. parcă văd pe Dumnezeu zicând, mă, și le-am spus. Ce înseamnă încăpățânare? Să refuz corectarea în mod repetat. parcă îl văd pe Dumnezeu ca un tată bun zicând, măi Moise, și dacă nu le-aș fi spus de atâtea ori. Mă, și i-am iertat și la Mara, i-am iertat când au cârtit, i-am tolerat, i-am iertat și la Marea Roșie și le-am spus de atâtea ori, ca un tată supărat, Moise, și văd că nimic, Moise. Îs niște încăpățânați și gata. Păcatul încăpățânării. Și întotdeauna unde vine idolatria, mai vine ceva. Ce văd că poporul acesta s-a stricat. Pentru că idolatria întotdeauna în Biblie atrage cu sine curvia și imoralitatea, unde încep dansurile și distracțiile, încep și poftele. Frații mei, mi se pare că bilanțul lui Dumnezeu, la realist, perspectiva la rece, perspectiva obiectivă, perspectiva rațională, realitatea obiectivă este atât de tristă în poporul lui Dumnezeu. Și poporul acesta era poporul care avea legea lui Dumnezeu. Legea Sfântă. Te întrebi, cum se poate una ca asta? Frații mei, cum se poate ca poporul lui Dumnezeu, care are Biblia, care are experiențele, a avut Marea Roșie, a văzut minuni și semne, atât de repede poporul acesta să treacă la stricăciune, la neascultare, la idolatrie? Frații mei, vă întreb, oare se poate și astăzi? Da! Făptura umană e atât de stricată, Înclinațiile noastre sunt atât de perverse De la rugăciuni și strigăte și plânsete la revelioane Atât de ușor putem trece la mizerie, la păcat, la nelegiuire Să ne avertismeni pentru Biserica lui Dumnezeu Spunea Pavel în Anticorinteni, în capitolul 10 Fraților, aceste pilde au fost scrise pentru noi Peste care au venit sfârșiturile viacurilor Și spune Pavel acolo, să nu fim ca ei să nu fim închinători la idol, să nu curvim, să nu ispitim pe Dumnezeu, să nu cârtim, să nu facem, să nu facem. Oare, dragii mei, ne pot prinde și pe noi astea? Dumnezeu să aibă milă de poporul său. Radiografia a lui Dumnezeu este aspră. Dumnezeu este categoric. Dumnezeu transmite concluzia. Moise... În urma radiografiei, în urma bilanțului, vreau să spun concluzia. În primul rând, Exod 33, si tu trei. în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. E treaba ta. Dumnezeu este categoric, Dumnezeu este mâniat, Dumnezeu urăște păcatul și spune Moise, de astăzi eu nu mai vin cu poporul meu. Astăzi mă lepăd de poporul meu pentru totdeauna. De aici încolo, descurcă-te Moise, ăsta e poporul tău. Cât de mânios trebuie să fie Dumnezeu când vede păcatul. Cred că nu există în Biblie un text în care să vezi furia lui Dumnezeu. Pentru că, dragi credincioși, Păcatul îl supără pe Dumnezeu la culme. Și păcatul este păcat indiferent cine îl face. Și păcatul este urăcios și păcatul e grav. Că-l face un ortodox, că-l face un pentecostal, că-l face un păstor. Păcatul îl supără pe Dumnezeu. Și el care este sfânt, 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 nu poate să vadă păcatul. Nu te aștepta ca în seara asta să te primească Dumnezeu bine când trăiești în stricăciune. Pentru că Dumnezeu este sfânt gloria lui în veci. Moise, nu mă mai duc cu voi. Mai mult mânia lui parcă crește, Exod 32 cu 10 spune, acum lasă-mă, Moise, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. parcă îl văd pe Dumnezeu furios, Moi, Moise, lasă-mă, dă-te la o parte, nu mai stărui, nu mai mijloci. lasă-mă, m-am enervat, m-am supărat, am să-i prăpădesc, am să-i topesc, am să-i pun pe grătar, am să-i ard, am să-i mistuiesc pe toți în seara asta. Dumnezeu nu joacă teatru. Dumnezeu nu se preface, Dumnezeu avea de gând să-i prăjească pe toți. Pentru că Dumnezeu este sfânt, zic din nou, și păcatul tău îl face pe Dumnezeu mânios. Și poate că cea mai tristă decizie, pe că te înfiori, se ridică părul în cap, spune Dumnezeu acolo în Exod 32, cu 7, primul verset recitesc Moise, scoală-te, coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Doamne, stai puțin, cum poți să spui așa ceva? Ăsta nu-i poporul meu, ăsta e poporul tău. Nici de cum, Moise, de astăzi ăsta e poporul tău. Treaba ta, descurcă-te, nu mai este Israel poporul meu. Vă dați seama cât de supărat e Dumnezeu încât renunță la poporul lui și spune eu de astăzi nu mă mai identific cu acest popor. Și bineînțeles că vine Moise în tabără și transmite următorul mesaj. Spune cuvântul Domnului că s-a apropiat de tabără, a văzut vițelul, exod 32 cu 19, a văzut jocurile, s-a aprins de mânie a aruncat tablele din mână, le-a de piciorul muntelui, a luat vițelul pe care îl făcuseră ei, l a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copilului Israel să o bea. Ce gesturi excentrice! Pentru că prorocul lui Dumnezeu nu vine să transmită doar mesajul lui Dumnezeu. Frații mei, prorocul lui Dumnezeu transmite starea de spirit a lui Dumnezeu. Unii vim proci, așa ca de tune, în adunare, și uh, vocea așa nevălitoare și aspră, și proci strigătare Și unii zic, bă, ce-i cu asta? Ce e cu ăsta? Ce urlă așa? Dar ce nu poate să vorbească mai încet? Sau ce predică, sau cu atâta nerv, cu atâta mânie? Frații mei, robii lui Dumnezeu nu doar transmit mesajul lui Dumnezeu. Profeții transmit starea lui Dumnezeu. Ei emulează. Starea de spirit a lui Dumnezeu, ei se aprinde mânie pentru că Dumnezeu este mânios, robii lui pot să fie mânioși. Asta e expresia pe care o folosește Dumnezeu. Moise s-a aprins de... Dar de unde s-a aprins? În mai ca un lemn care se atinge de tăciune, Moise se aprinde de la mânia lui Dumnezeu. Era o mânie sfântă, era o mânie legitimă. Și Moise în mânia lui transmite starea lui Dumnezeu de spirit. Ia tablele și dă cu ele de pământ. Dați-mă cum aș trânt eu cu Biblia asta în seara asta. A spune că-s nebun. Moise nu mai ține cont de nimic. Oameni buni, asta înseamnă legea pentru voi și dă cu ea de pământ. Asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, popora lui Dumnezeu, în prima zi după lege te-ai apucat de viței, de stricăciune, de curvie, de idolatrie. Și da, Dumnezeu este mânios. Și apa și cenușa în textul acesta este simbolul mesajului profetic de mânie, de damnare, de mustrare. Și, dragii mei, dacă suntem sinceri cu noi, poporul lui Dumnezeu merită la meniu, apă și cenușă cât în cape, Amin? Pentru că apa și cenușa în textul acesta sunt simbolul pocăinței, al amărăciunii. Păcatul ar trebui să te întristeze. Păcatul ar trebui să-ți aducă rușine. Păcatul ar trebui să te doară și vine moite și comunică această stare. Oameni buni, Dumnezeu e supărat. Smeriți-vă, pocăiți-vă, căiți-vă, apă și cenușă. Că dacă nu, ne topește Dumnezeu pe noi, o zis el. Mai bine topim vițelul, mai bine bem apă și cenușă, ne căim, ne zdrobim, dăm jos podoabele, poate că Dumnezeu se va îndura de noi. Și seara aceasta, un raport realist ar putea să însemne o predică de tipul apă și cenușă. Doar introducerea e cu apă și cenușă, stați liniștiți Că n-am de gând să vă dau la meniu apă și cenușă. Dar nu e așa că am meritat? Nu e așa că dacă am fi obiectivi, realiști și ne-am uitat la 2023, sunt eșecuri? Avem motive să plângem? Avem motive să gelim înaintea lui Dumnezeu? Da, avem. Când se uită Dumnezeul cel sfânt, 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 cu ochii ca para focului la viața ta și la viața mea, avem motive să tremurăm oameni buni. Avem motive să plângem și să ne doară. Pentru că în viața noastră este păcat. Și vreau să vă întreb, cele patru păcate din text, cum stăm cu neascultarea? Oare să fie și la noi? Ce ziceți, frază la Dobric? Dacă vine Dumnezeu și face o evaluare a ascultării, nu e așa că există neascultare de Dumnezeu, de Biblie, neascultare de părinți? Neascultare de robii Domnului de biserică? O, câtă neascultare! nu ne așa, dragi mei, că dacă se uită Dumnezeu la noi, găsește idolatrie? Nu idolatria vițeilor! Nu idolatria, știu eu, a Fecioarei Maria, aici ne-am păzit, slavă Domnului! Dar cum rămâne cu iubirea de bani? Aia acei Idolatrie, nu? Ea este o prindă noi lăcomie de bani. Idolatria plăcerilor, idolatria Tiktokului, idolatria sportului, idolatria, știu eu, a plăcerilor, a hainelor, a modei. Oare nu este și pe la noi idolatrie? N-am avea motive să ne fie frică, cum zicea Dumnezeu, dacă mă cobor la voi... Mai bine nu mă covor că vă prăpădesc, spunea el poporul Israel. Frații mei, avem un Dumnezeu sfânt și Dumnezeu urăște idolatria. Chiar dacă se numește idolatria euro, idolatria sport, idolatria trupului, idolatria plăcerii, idolatria pornografiei, idolatria este idolatrie și Dumnezeu urăște idolatria. Oare cum stăm cu încăpățânarea? Oare stăm mai bine ca ei? Mă gândeam la biserica noastră, cred că voi sunteți un pic mai bisericoși decât noi. În 2023, dragii mei, am făcut o socoteală, au fost peste 200 de predici în biserică la noi. Cred că la voi îți dau 150. Ne-a vorbit Dumnezeu în 2023. Oameni munti, de atâtea ori ne-a vorbit Dumnezeu. Atunci întrebarea legitimă este, de ce mai este păcat? Parcă l-aud pe Dumnezeu supărat. Și-ți-am spus, popor de la Dobric. Și-ți-am spus. Dar ești încăpățânat. Am avut sute de prorocini biserică biserica la noi, sute, le pot număra, înregistrate pe telefoane, strigă două sfânt de ani de zile, unitate, unitate, dragoste, pocăință, lăsați lumea, lăsați banii, lăsați afacerile, căutați-mă pe mine. Și biserica lui Dumnezeu e tot așa. Oare nu s-ar putea lipi și pe fruntea ta titlul ăsta de încăpățânat? O, Doamne, să mulțumim că ne-ai vorbit de atâtea ori. Suntem conștienți că Dumnezeu ne vorbește iar și iar și iar? O, Doamne, trezește-ți poporul Dumnezeu să ne binecuvinteze Dumnezeu să se îndure de noi toți Iată că și pentru noi bilanțul nu stă foarte bine Am avut parte de har Am avut parte de botezuri cu Duhul Sfânt Și mă gândesc și la asta Doamne, niciodată că atunci când păcatul e mai mare Criza e mai mare, Dumnezeu e mai bun Niciodată, spuneam bisericii, niciodată De când slujesc eu N-am avut parte De atâtea botezuri cu Duhul Sfânt Ca în 2023 Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător și culmea, ăștia botezați cu Duhul Sfânt, o parte s-au dus. Îi devină Dumnezeu? N-a făcut Dumnezeu destul pentru noi? O, binecuvântați să fie numele! Dumnezeu iubește biserica Lui, Dumnezeu are milă, însă, din păcate, raportul realist asupra anului 2023 Poate să însemne amărăciune, apă, cenușă, durere. Sunt printre noi divorțuri, sunt printre noi păcate grele, sunt familii dezbinate, vin chiar acum de la o familie distrusă și îmi vine să plâng când mă gândesc cât de ușor oamenii alunecă din legământ, din biserică, înspre lume și spre stricăciune. Mă rog ca Dumnezeu să-și trezească biserica. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mai spune cuvântul că poporul a primit mesajul, foarte important. Cuvântul spune, când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Starea asta o vrea Dumnezeu și la Dobric. Să ne zmerim, să ne proșternem, și să recunoaștem că înaintea lui Dumnezeu suntem vinovați. 2023 nu înseamnă un mare succes din perspectiva faptelor, dar să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu, care s-ar putea să ne mai ierte dată. De 2000 de ani Dumnezeu lasă ani de îndurare peste biserică. A strigat Iisus în, în Nazaret că intră anul de îndurare pe rol. Și iată că și 2023 a fost un an de îndurare, slăvit să fie Domnul. Și ne dăjduim că 2024 va fi iarăși un an de îndurare pentru Biserica lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun. să vreau să vin acum la perspectiva credinței. Văd mai intră în scenă acum Moise mijlocitorul. Vreau să vă spun din start că nu există nicio slujbă mai înaltă decât slujba de mijlocire. Mijlocitorul este mai mult decât un proroc. E deasupra păstorului, e deasupra oricărei slujbe din biserică. Mijlocitorul este omul care are acces la Dumnezeu. Mijlocitorul e cel care stă în prezența lui Dumnezeu. Omul care miroase Dumnezeu. Omul care vede slava lui Dumnezeu. Omul care atunci când se coboară de acolo, din Sfânta Sfintelor, îi străluceaște fața. O, Doamne, ridică mijlocitorul la Dobric. Și vine Moise mijlocitorul și spune, Doamne, stai un pic. Înainte să-i prăjești, Înainte să i trăznești, lasă-mă, te rog, să-ți prezint o altă perspectivă, perspectiva credinței, pentru că omului Dumnezeu vorbește mânat de un duc de credință. Spuneam, n-am văzut nicăieri în Biblie o elevare mai înaltă a umanității. Eu n-am găsit nicăieri în Biblie să-și permită un muritor să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, stai un pic, ascultă-mă pe mine, am o idee mai bună, te rog, oprește-te din mânia ta, nu-i topi. lasă-mă să-ți spun, e adevărat, merită, dar lasă-mă să-ți spun ceva. Omul să intre la taclale cu Dumnezeu? Omul cu Dumnezeu să stabilească în dialog... Soarta unui popor? Vă dați seama cât de sus poate să urce mijlocitorul? O, Doamne, ridică mijlocitorii în poporul Tău cât mai mulți. Doamne, stai un pic, lasă-mă să spun, există și o altă perspectivă, există și altceva... Știu că nu merită poporul acesta. Și începe Moise să vorbească cu Dumnezeu. Și când vorbești cu Dumnezeu, asta se cheamă rugăciune. Orice adresare către El, Creatorul, e rugă. De aceea, predica mea simplă din seara aceasta se numește rugăciuni la început de an. Adică, predica mea este o rugăciune și rugăciunea mea este o predică. Și, nu știu, poate nu vă place, dar eu vreau să mă rog la predică. Îmi dați voi să mă rog pentru voi. Pot să fac o rugăciune pentru Dobric la început de an? Vreau să învățăm de la Moise, oameni buni, să învățăm de la Sfinți, că uneori poscorodim vrute și nevrute în rugăciune și nu știm să ne rugăm. Sfinții ne învață să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Perspectiva credinței, pentru că avem un Dumnezeu bun pentru că Moise știa cine e Dumnezeul pe care îl slujește, Pentru că Moise știa că Dumnezeu este îndelung răbdător, este îndurător, este milostiv și s-ar putea în urma rugăciunii să ierte poporul. Și bine o crezu Moise. Dar mei, cât de bine îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. De pe de perspectiva asta credinței, vreau să vă spun o întâmplare. Cunosc un frate foarte în vârstă, fratele Ghinescu de la Canasebeș, un om plin de duh. Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut puțin ciudat. Și îi ciudat. De când s-a pocăit, toate zilele vieții lui au fost zile de post. S-a hotărât ca atât cât trebuie și Domnul de viață, să nu fie nici o zi fără post. Și de 20-30 de ani, de când e pocăit, el postește în fiecare zi. E uscat ca o scrija de Peter. La predică e plin de viață, sare ca popcorn, nu așa? Plin de duc. Predică de vindecare. Domnul o vindecat. Nu crede în doctor, e un pic excentric. Și numai de vindecare, numai de puterea lui Dumnezeu. Și să roagă, și postește. Și când vin frații, predică câte două ore. La ea nu merge cu jumătate de oră. Și într-o zi predică fratele Ginescu într-o adunare despre vindecare. Că Dumnezeu vindecă. Că Dumnezeu are putere, că Dumnezeu l-o vindeca și pe el. Un mesaj de credință. După el, să ridică un slujitor tânăr, așa ca mine, cu multă teologie și cu multă rațiune și zice ăsta, stați, fratele, că nu e chiar așa. Mă, fratele ghinescu, zice el că Domnul vindecă, e adevărat, mai vindecă, dar stați că realitatea, zice el, e alta. Uite câți oameni mor de cancer. Realitatea în sus, realitatea în jos. Păi să vezi, fraților, câți avem cazuri și mor păstorii de cancer. Și, fratele realitatea e că e multă bolă și mai rar vindecă Domnul. Și un oh, nenorocit poporul numai cu realitatea. Mă, fratele Ghinescu nu s-a putut abține s ridicat după predica tânărului și-au zis. Fraților, vreau să zic ceva. Și acolo pe față lor opera, tinere, zice. Realitatea o știm toți. Se vede. Dacă nu ai acces la supra adică la realitatea credinței, taci și stai jos. Și în să nu mai predici. Și zicea bătrânul, tine aduce aminte de cele zece îi scoade. Or, realitatea? Da. Fraților, nu avem nicio șansă, ăștia puternici, ăștia uriași, așa era. Pentru că omenește nu se putea cucerica în anul. Realitatea. Dar zicea bătrânul, cu realitatea, ăștia zece, au nenorocit poporul lui Dumnezeu. Pentru că cine se urcă la amvon trebuie să vorbească mânat de un alt Duh. Ca și Iosua și Caleb, mânați de Duhul credinței. Problemele sunt mari, istoria este la cumpănă, dar avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu mare, măriți să-i fie numele. Dacă urci aici, vorbește ca un om al credinței. Spuneam și la Deci că eu sunt sătul de predici realiste. Atâția predicator să urcă la anvoane și ne omoară cu realitatea, cu nostalgiile, fraților, unde e pocăința de altă dată? Nu mai e nimic, dau cu stingătorul pe biserică, tinerii n-au nicio șansă, frezață ăștia, merg în ial, îs prea vopsâți, prea nu știu cum, nu mai ește nimic! Și cu realitatea distrugem mesajul credinței, frații mei! Ne cheamă Dumnezeu să vorbim ca niște oameni ai credinței, Amin. Și chiar cred că bătrânul Ghinescu Că cine nu știe asta Cine nu are miros de Dumnezeu Cine nu-i mânat de credință Mai bine să nu predice în veac Vreau să vă întreb ceva Dacă mergem la Cluj Și bineînțeles Căutăm un doctor bun Care sunt doctorii celebri de la Cluj? Oia care diagnostichează bine? La ce strămă medicină? Să vezi că are o umflătură? Îți trebuie multă școală să vezi că e galbă la față și să spui că e cancer? Îți multă școală? Nu! Care sunt doctoricele? De cei care vindecă! Cei care operează, cei care dau soluții. Biserica are nevoie de doctor la amvoane. Amin! Biserica are nevoie de oameni care dau vindecare Bisericii. Prea mulți oameni brișcălesc biserica, o măcelăresc în numele Domnului, o torturează, o spintecă și plecăm acasă bătuți și chinuiți. Puneam la Deci că sunt de acord că Dumnezeu uneori mai ne dă și apă și cenușă la meniu. Dam o mare problemă cu predicatorii care dau numai apă și cenuș. Aici nu mai este Duhul Sfânt, aici nu mai e Duhul Profetic, Aici e duhul talibanismului și duhul legalismului din bisericile noastre. Aici numai e mânia lui Dumnezeu să nervi excentricilor noștri, care nu dau nicio speranță bisericii lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care iubește biserica. Biserica asta nu e a cultului pentecostal. dați-mi voi să spun, iertați-mă. Nu e a fratelui Magda, lui Fedur, biserica lui Hristos. Dumnezeu nu renunță la biserica lui cum cred unii. Măriți să fie în numele lui. Și Dumnezeu să-și binecuvinteze biserica Dumnezeu vrea ca ei să urce doctori care predică o evanghelie întreagă, oameni mânați de duhul credinței. Au început chiar să ne placă predicile astea tăioase, suntem chiar masochiști, iertați-mă! Băi, ce ne o zis-o, așa le trebuie! Mai zic frate, oameni muni, predicile astea nu-ți predici! Cine vorbește în numele lui Dumnezeu, să miroasea Dumnezeu, să miroasea mijlocire, predic atunci când te-ai rugat pentru ei, când te doare pentru ei, când ai plâns pentru ei și când ai soluție. Amen. Mă uit la bisericii din Apocalipsă, frații mei, și îmi dau seama că Dumnezeu întotdeauna dă soluții. Da, suntem așa cum suntem, dar nu uitați. Nu cred că suntem atât de dezastru Iertați-mi, demnul Ca și în Apocalipsa Efes și-au pierdut dragostea Din tâi Spune cuvântul pa, Pergam Erezii și în una Două erezii, erezia lui Balam Erezia într-o singură biserică Tiatira, pui mâinile în cap Izabela membră la Tiatira, o Izabel o stricată, care prorocește și cheamă la preacurvie. Îți spune cuvântul acolo despre Laodicea sau despre Smirna, despre Laodicea, spune te vărs din gura mea. Pergam, îți merge numele că trăiești, imagine ținută pe exterior, dar ești mort. Când auzi diagnosticul lui Dumnezeu, ai impresia că Dumnezeu vine și smulge cu de la învon și o pleacă supărat. Și da, Dumnezeu ceartă, Dumnezeu mustră, Dumnezeu vine cu spiritul acesta, spune, am să te vărs din gura mea, mă voi război cu tine, tia tira, cu sabia gurii mele, am să vin la voi, a să-l trântesc în pat bolnavă pe Izabela, am să-i distrug copiii. Ce furios e Dumnezeu! Dar într-un final, Dumnezeu Dă o șansă. Aleluia! ăsta e Dumnezeu. În toate cele șapte biserici, Dumnezeu dă o șansă. căiește te zice Domnul. Aleluia. Întoarce-te la dragostea din tâi. Totuși ai câteva nume care nu și-au pătat hainele, luptați-vă împotriva ereziei și Dumnezeu. Aici frumusețea textelor din Apocalipsa 1, 2 și 3 fraților, chiar și la prăpădita de la Odicia, sfeșnicul lui Dumnezeu rămâne. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sfeșnicul încă este la Dobric. Știți care este semnul că Dumnezeu încă nu ne-a lepădat, faptul că Dumnezeu ne vorbește. Ce mare har să te mai mustre, Dumnezeu. Uite pe la Odice o face în toate ferule, o mustră pe Tiatira, mustră Pergamu, dar fraților, faptul că încă Dumnezeu le vorbește, e semnul că Sfeșnicul a rămas la locul lui. Când Dumnezeu te leapă de ăsta, ai semnul: Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Ce mare har biserica din Dobric să-ți vorbească Dumnezeu în seara asta. E semnul că sfeșnicul este aici. Sfeșnicul de aur cu șapte brațe, prezența lui Dumnezeu este aici. Da, Dumnezeu ne ceartă, Dumnezeu ne mustră, Dumnezeu ne spune atâtea, dar într-un final, dragii mei, Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu ne dă o șansă la început de an, binecuvântat să fie Domnul. Și vine Moise și spune, Doamne, stai puțin, stai puțin. Intrăm la cele trei rugăciuni pe care le facem Moise și vreau să le facem și noi împreună la final de program. Trei rugăciuni. Și vreau să le spunem cu gurița noastră toți, la final de slujbă, rugăciunile lui Moise. Și vine cuvântul și spune așa, Doamne, nu te supăra ai dreptate. Poporul ăsta e praf. Idolatrii, ai dreptate. Merităm să ne prăpădești pe toți, dar ascultă-mă puțin. Exod 33, 3 cu 13. Zice Moise așa, Doamne, gândește-te cu 13, gândește-te că neamul acesta e poporul tău. Păcătoșii ăștia, cum îți iei, scopii tăi, Doamne. E adevărat, îs păcătoși, dar nu uita, ăștia-s tăi. Tu i-ai scos din Egipt, nu eu. Identitate, Doamne, suntem ai tăi, așa cum suntem. Parcă Moise e puțin obraznic aici, Ce Doamne, păcătoși, păcătoși, dar n-ai alții mai buni ca ăștia. Ăștia, ăștia suntem. Merge mai departe Moise și spune în Exod 32 cu 13, foarte interesant, Moise știa ceva despre Dumnezeu, Moise știa și spune acolo, Doamne, Adu-ți aminte de Avram, 32 cu 13. Adu-ți aminte de Isaac, de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine sus. Doamne, stai un pic. E adevărat că au păcătuit. Merităm moartea, dar nu uita, noi avem un legământ cu tine. Pentru că Moise știa că Dumnezeu funcționează bazat pe legământ relația ta și relația mea cu Dumnezeu are la bază legământul. Că sunt mulți care spun eu îl pe Dumnezeu, dar neapărat să mă botez? Păi oricum și ăsta, pocăitul din sa de la noi, care botezat nu e mult mai moral decât mine, între păcătosul ăla și tine este o mare diferență, păcătosul ăla are legământ. Și Dumnezeu relaționează cu el bazat pe un legământ, tu ai nimic. E ca și cum i-ai spune unei fete că o iubești, dar nu vrei să te măriți cu ea. Apă de ploaie. Când semnezi la primărie, atunci poți vorbi de dragoste. așa și cu Dumnezeu. Dacă sunteți aici oameni fără legământ, Astăzi ne îndeamnă cuvântul să ne grăbim să facem legământul. Amin. Pentru că Dumnezeu în momentul de criză, când chiar meritau să fie prăpăriți de Dumnezeu, și-a adus aminte Dumnezeu că poporul ăsta are un legământ. Și Dumnezeu s-a jurat pe sine că va fi cu ei. Și merge Moise mai departe. Parcă încearcă să manipuleze, îi cam îndrăznesc, spune Doamne. 32 cu 12, cum veseam mai sus. Pentru ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare printre munți, ca să-i șteargă de pe fața pământului? Adică zice Moise, Doamne, stai un pic. Vrei să că egiptenii că n-ai fost în stare? Până la urmă, Doamne, este vorba de imaginea Ta vor spune dușmanii că n-ai fost în stare să-i duci la destinație. Cât de convingător este Moise... Iată această autostradă cu două sensuri a mijlocirii. Vi de la Dumnezeu la popor cu mesaj aspru, dar de la popor spre Dumnezeu pe celălalt sens. Tu, proroc al lui Dumnezeu, mijlocitor chemat, ești dator să te duci cu mijlocire, cu rugăciune, cu căință. Și Dumnezeu îl primește pe Moise. Și ascultați prima rugăciune, o rugăciune genială o rugăciune care nu se poate una mai frumoasă la început de an. Și zice Moise, Doamne, în capitolul 33, versetul 15, vă rog să o postați, Moise a zis, Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Biserica din Dobric, te întreb... Nu vrei să zicem amin la rugăciunea asta? Amin. Doamne, suntem vinovați. Dar te rugăm frumos. Aleluia. Vino cu noi. Aleluia. Vino cu noi în 2024. Pășește cu noi de mână. să i dispera, Doamne, fără Tine. Noi nu plecăm de aici. Zice Moise, Doamne, mai bine să murim toți aici. Dacă nu vii tu, nu îngeri, nu Moise, nu păstori, nu, dacă nu vii tu, mai bine să facem toți infart și să murim pe loc. Și spune ceva frumos aici, Doamne, oare nu prin aceasta suntem deosebiți între popoare? Oare nu asta ne face deosebiți în lume că avem cu noi prezența Ta? Doamne, suntem un popor de sclavi, suntem un popor de toți analfabeți toți, nu știm carte, nu avem nimic, nu avem doctoranți, nu avem nimic. Tot ce avem, Doamne, tot ce avem e prezența Ta. Prin prezența Ta suntem speciali, suntem deosebiți în lume de toate popoarele, că Tu ești cu noi. Doamne, vrei să ne iei comoara asta? Dacă nu vii Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Hai să facem noi rugăciunea aceasta. Doamne, nu vrem 2024 fără Tine. Amin? Amin. Nu vrem viitor fără Dumnezeu. Amin. Nu vrem nicio zi fără Domnul Isus Hristos alături de noi. nu așa, frații mei, ca asta ne face deosebiți? Ce avem noi special în lumea asta? Frații, din Dobric, ce, ce somități au ieșit din Dobric? Iertați-mă! Aveți doctoranzi? Doctori? cosmonaut, Milionari? nu e așa că nu excelăm în nimic? Că nu ne deosebim prin averi, prin școli? Stați să zici că nici la Dej n-avem doctori. Nu suntem nici cei mai frumoși, nici cei mai deștepți, audă pe la școală că ai noștri copii nu sunt cei mai cuminți, dacă mai intri pe la oameni de afaceri nu suntem cei mai morali, eșuăm și noi, dar avem ceva, avem legământul, avem promisiunea lui Dumnezeu, avem identitatea, suntem copiii lui Dumnezeu, avem prezența lui Dumnezeu, sfeșnicul este încă în biserica lui Dumnezeu, pentru că Isus nu-și părăsește biserica cum predică unii. Mărit să-i fie numele. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu este îndurător, milostiv. Binecuvântați să fie numele Lui în veci. Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Devin și eu puțin obraznic a oi, să zic, Doamne, e adevărat că suntem slabi. Am auzit că sunt pocăiți mai buni pe la Bucovina. Poate că pe la Paris sunt mai serioși, poate că pe la Londra am auzit că pe la Lugos, pe la radi, păcării. Dar, Doamne, la Dobric, mai buni ca noi n-ai. Iartă-ne, pedepsește-ne, bate dar vino cu noi în 2024. Dumnezeu să-și binecuvinteze poporul. Dumnezeu să vină cu noi, tot ce avem este prezența Lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, ascultați răspunsul Lui Dumnezeu. Domnul a răspuns, versetul 14, Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dihnă. Ce bun e Dumnezeu! Popor al Domnului te întreb, este vreun cadou mai mare la început de an decât o Când Isus este cu tine în casa ta, în casa ta este o dihna sabatică, e pace. Nu-mi doresc nimic mai mult în anul acesta, nu-mi doresc averi, nu doresc titluri, nu-mi doresc faimă pe internet, îmi doresc din toată inima Dumnezeu să dea casei mele o dihnă. Acum când istoria o ia razna, acum când e sfârșit de viac, când miroase de război mondial, când nu știm ce va fi, când poporul Domnului are tot mai mulți depresivi, când suntem tulburați, mai mult decât oricând avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Prezența aceea dulce care dă odihnă. Biserica din Dobric îți doresc din toată inima Dumnezeu în 2024 să-ți dea odihnă. Completează Dumnezeu am să fac și ceea ce îmi ceri acum. Ai căpătat trecerea înaintea mea. O cât de usor se lasă în dupleca Dumnezeu glorie lui. Moise mai pune o întrebare. Vede Moise că primeaște oarecum trecere și mai spune ceva. Versetul 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, zice Moise, Doamne, arată-mi căile tale. Ce rugăciune frumoasă la început de an. Doamne, arată-ne căile tale. Slăvit să fie Domnul parcă văd pe Moise zicând, Doamne, păcătoșii ăștia nu l înțeles bine. Mai învață-ne dată. Mai zi odată. Am primit legea recent, suntem analfabeți. E adevărat, am păcătuit, știam, dar n-am știut destul. Poate n-am știut bine. Doamne, mai învață-ne legea ta. Mai învață-ne poruncile tale. Avem nevoie de învățătură. E adevărat că am avut 250 de predici la Dobric anul ăsta. Dar rugăm pe Dumnezeu să ne mai dea încă 250. Amin? Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze predicatorii care vă vizitează. Dumnezeu să trimită predicatorii însuflați de Duhul Sfânt. Ne rugăm pentru predicatorii de la Dobric, Domnul să-i binecuvinteze. Să dea Dumnezeu cunoștință de el. El știe, Moi, se știe ceva. Dacă mă înveți căile tale, te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Moi, se știe, Doamne, că nu e cunoștință de Dumnezeu, că nu cunoaștem legea, păcătuim. Oare nu asta ne învață frumosul psalm 119? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc păcătuiești popora lui Dumnezeu pentru că nu-i cunoști legile. Când îi cunoști cuvântul, vine în inimă teama de Dumnezeu. Când cunoști scripturile, vine frica de Domnul și nu păcătuiești. De aia ne cheamă Dumnezeu în 2024 să strânge mai mult cuvântul în inima noastră. Amin? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dragii mei, haideți să ne hotărâm mai mult să citim cartea asta. Nu vreți să o citim și în 2024? Suntem un popor deosebit, nu doar pentru că avem prezența Domnului. Suntem un popor deosebit pentru că avem o carte deosebită. Măriți să fie Domnul! Cartea asta a ajuns și la noi în limba română. Aleluia! Alții nu o au. Iubiți-o! Mâncați-o! Hrăniți-vă cu ea, umpleți-vă sufletul și mintea cu ea. Cartea asta e mai presus decât orice enciclopedie. E superioară oricor emisiuni televizate de la știință și de la. E superioară doctoratelor, e înțelepciunea lui Dumnezeu. E toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici este înțelepciunea superioară a Dumnezeului nostru. E deasupra științei, a medicinei, a religiilor. Este cartea care ne face deosebiți. Suntem deosebiți pentru că avem o carte deosebită. Și da, Dumnezeu ne promite că ne va învăța căile Lui. Poporul al Domnului, avem nevoie să cunoaștem legea lui Dumnezeu. Nu există un proiect mai înălțător pentru anul în care a intrat biserică decât să studiezi mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Domnul să pună noi setea asta. Setea care era în Moise, dar Moise cunoștea legea, că el o scriso, Nu mă refer la table, ci la restul. El o scris-o, a cunoscut-o și totul spune, Doamne, mai învață-mă, mai învață-ne, mai descopere-te, Doamne. Dumnezeu să ne dea minți receptive la predică să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori se predică aici vă întreb, are nevoie de mai multe predici pentru a ne pocăi? ne-am putea pocăi după o predică simplă ca asta știm suficient ca să ne pocăim categoric da oh, dacă am ascultat cuvântul lui Dumnezeu Domnul să ne trezească este a treia predică de evangelizare. Sunt convins că ați avut predici bune. Și urmează, cred că, încă una. A rămas Dumnezeu dator? Pleacă cineva nelămurit? O, Doamne, naște noi pocăința. Ultima rugăciune. Cer moise, Doamne, iartă-mă. Mai îndrăznesc o dată. A văzut că Domnul l-a primit cu prima L-a primit cu a doua Mai vreau să fac o rugăciune, Doamne Și zice Moise așa Doamne, arată-mi slava Ta Doamne, nu vreau să-ți cunosc doar legea Vreau să-ți văd frumusețea Vreau să-ți văd fața Doamne, vreau să-ți văd puterea Gloria, slava. Dumnezeu zice, mai Moise, e greu lucru ceri, dar am să-ți arăt. Dar nu e așa că avem nevoie și de slava lui Dumnezeu în adunare? Poporul lui Dumnezeu nu este chemat să cunoască dar legea lui Dumnezeu. E vai de poporul care cunoaște doar Biblia și nu cunoaște puterea lui Dumnezeu. N-ați vrea să ne rugăm și noi, Doamne, arată-ne slava ta. Vrem să vedem slava lui Dumnezeu. Aleluia. Pavel, când predică în Corint, face niște afirmații care mă fac gelos, îmi pare rău că n-am fost membru la Corint. Zice Pavel, fraților, când am venit la voi învățătura și propovăduirea mea în 2 cu 4, nu stăteau în învorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci foarte important, pe puterea lui Dumnezeu parcă îl văd pe Pavel zicând, fraților la Corint n-avem cor ca la Dobric sau la Dez fraților, noi n-avem orchestră fraților, n-avem predicatori deosebiți dar la Corint am văzut puterea lui Dumnezeu la Corint am văzut miracole. La Corint sunt toate darurile duhovnicești. Credința noastră nu e bazată pe retorică, pe manipulare, pe evangeliști celebri, pe vorbe, pe predici, pe tablete. Credința la Corint se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Biserica din Dobric, cu ce te lauzi? Cu corul? Noi ne laudăm cu corul, corul de copii, fanfară bună, predicatori buni, dar întrebarea pe care mi-o pun mie, cunoaștem oare puterea Lui Dumnezeu? Asta e dorința mea cea mai înaltă pentru 2024. Doamne, vreau să văd puterea Ta. Mărturisesc că n-am văzut puterea Lui Dumnezeu. Mi-am făcut bilanțul, mă mărturiseam chiar public într-o biserică, m-a folosit Domnul la predică, mai pe la stăruinț, am fost și pe la voi dar la exorcizări n-am văzut vindecări decât foarte rar frații mei Eclesiastul spune că nu putem număra ce nu este nu e așa că biserica modernă are nevoie mai mult de partea asta? să cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt să cunoaștem puterea lui Dumnezeu îmi doresc Dumnezeu să-și arate slava să se coboare în norul, să nu ne mai lăudăm cu înțelepciunea oamenilor, cu organizarea, cu clădirile, ci să spunem ca Pavel fraților la Corint. Toată baza e în puterea lui Dumnezeu pe care am văzut-o, am pipăit-o. Dumnezeu e real. Dumnezeu a vindecat la noi. Dumnezeu a eliberat la noi. Dumnezeu a făcut minuni și semne la noi. Biserică din Dobrigna, ai vrea să vezi puterea lui Dumnezeu? O, Doamne, arată-ne slava Ta! Arată-ne puterea Ta! Vrem să Te cunoaștem. Vrem să Te vedem. Și Dumnezeu în bunătatea Lui mai zice încă o dată am să-ți arăt frumusețea mea. Stai pe stâncă și am să-ți arăt splendoarea Dumnezeirii. Când citește aici te cuprind fiorii, muritorul să-L privească pe Dumnezeu pe dinapoi. Și când intri în prezența Lui, când îi vezi frumusețea, te molipsești de frumusețea Lui, când Moise se coboară de pe munte, îi strălucește fața, pentru că atunci când stai în prezența lui Dumnezeu, te molipsești de frumusețea lui Dumnezeu. Asta ne învață Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu 18. Noi toți privim cu o față descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Măriți să fie Domnul! Frații mei, când vom sta în odăiță, când vom sta în rugăciune, când vom fi plini de Duhul Sfânt, ne va străluci fața. Uitându-ne la frumusețea Lui, vom fi și noi mai frumoși. Ne va străluci chipul la servici, va străluci fața la birou, va străluci fața pe stradă, vor străluci pocăiții și vor arăta ca și Dumnezeu. Uitându-ne la El, ne schimbăm, ne transformăm în același chip cu a Lui, din slavă în slavă. O, Doamne, mai arată-ne slava Ta. Vreau să închei. Dacă vei uita rugăciunile acestea, te rog să nu uiți concluzia lui Dumnezeu. Concluzia lui Dumnezeu este superbă. Auziți cum răspunde Dumnezeu lui Moise. Așa am să închei. Spune cuvântul aici în Exod 33, versetul 21. Vreau să-l postăm să rămână ca un motou, ca un mesaj profetic pentru poporul Domnului la început de an. Rugăciuni la final de an. Dar rugăciunile astea au un răspuns. Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, vrei să-mi cunoști legile? Vrei să vin cu voi? Vrei să vezi slava mea? Iată un loc lângă mine. Aleluia! Popor al Domnului, vrei să vezi puterea Domnului? Stai lângă El. Parcă văd aici imaginea unei fetițe într-un parc înconjurat cu câini. Și fetița tremură de frică și spune: "Tati, mie e frică." Și cu îi spune blând: "Fato, nu ți fie teamă. Stai lângă mine. Tata e cu tine." "Întotdeauna la anul nou am frică de viitor." În biserici există o isterie apocaliptică, cu lucrări prevestitoare de rău, de tragedii. Nu știu, am, am emoții, mă strânge în spate. Oare ce va fi 2024? Ba chiar unii proroci, în numele Domnului, spun ce va fi. Alții poate din îndrăzneală, nu știu. Unii păstori dau previziuni profetice pentru anul care urmează. Eu n-am astfel de veleități, popor al Domnului. N-am de la Dumnezeu nimic despre 2024. Dar pot să-ți spun ceva profetic în numele Lui Dumnezeu. Lângă Dumnezeu este bine. Stai lângă mine. Vrei să fie bine în 2024? rămâi lângă Dumnezeu. Poate va veni război, poate va veni foamete, nu știu, dar, dragii mei, știu sigur că este loc lângă Dumnezeu întotdeauna. Când vine o personalitate, vrem toți să fim lângă ea, să ne facem poze. Iată Dumnezeul Dumnezeilor, stăpânul Universului, te invită în 2024 pe tine un muritor amărât și îți spune ai loc lângă mine închei dorind-vă un an binecuvântat dorindu vă să rămâneți lângă Dumnezeu lângă Dumnezeu este bine Aleluia. cu Dumnezeu în 2024 va fi bine haideți să ne ridicăm în picioare dacă Daniel are o cântare frumoasă, m-aș bucura să putem cânta cu toată biserica, la fel de frumoasă ca primele două care mi-au ajuns până în inimă. Frații mei, să-L rugăm pe Dumnezeu. Doamne, vino cu noi. Mijloțiți pentru copiii voștri. Plângeți, jeliți-vă, cereți-vă iertare. Și îndrăzniți prin credință. Dumnezeu este bun cereți să vă ierte Să vă binecuvinteze cereți să vină cu noi Șoanul acesta Dacă nu vii Tu cu noi, Doamne Nu ne lăsa Să plecăm de aici Doamne, mai lasă-ți feșnicul Mai lasă-ți feșnicul la dobric Avem nevoie de prezența Ta Vino cu noi, lângă tine, e bine. Haideți să cântăm cu Daniel și apoi să ne rugăm în comun să-i spunem Domnului toate rugăciunile astea. Slăvit să fie numele Domnului.